0: Herzlich willkommen zum 13. Abenteuer Motivation, dem Podcast von und mit Nicola Fritze. Heute podcaste ich mal live aus dem Stadtrand von Dortmund, und zwar dort, wo die Rehe auf der Wiese vor meinem Fenster grasen. Ach, was soll ich sagen, so als Großstädter, Hm, welch spätsommerliche Idylle. Und auch so passend, wenn es um den lieben Schweinehund geht. Denn bis eben saß ich noch mit meiner wirklich bemerkenswert sympathischen Seminartruppe bei leckeren Kaltgetränken draußen und genoss den lauen Spätsommerabend. Mein Schweinehund fühlte sich pudelwohl und lag zufrieden in seinem Körbchen. Und als ich mich dann verabschiedete mit den Worten »Ich will jetzt noch meinen Podcast produzieren«, sprang er aus der Hütte, kläffte und wollte mir einreden, dass ich jetzt ruhig mal 5 Grad sein lassen sollte. Aber, wie Sie sehen oder hören vielmehr, ich sitze hier und ich mache meinen Podcast für Sie. inneren Schweinehund überlistet. Und genau darum soll es heute gehen. Wie überlisten wir unseren inneren Schweinehund? Und dass das heute unser Thema ist, liegt daran, dass ich so viel Feedback von Ihnen bekam mit der Bitte unbedingt noch mehr zum Thema Schweinehund zu machen. Und natürlich dieser Bitte komme ich sehr gerne nach. An der Stelle auch noch mal wieder ein ganz herzliches Dankeschön für die vielen langen und kurzen E-Mails und Feedbacks, die ich bekomme. Ich freue mich wirklich immer sehr darüber, auch wenn ich nicht immer gleich zum Antworten komme. Bitte haben Sie ein bisschen Geduld. Besonders gefreut habe ich mich auch über das Feedback in meinem Gästebuch auf meiner Homepage nicolafritze.de. Ja, also das können Sie gerne auch dort immer wieder loswerden, Ihr Feedback. Da können Sie nämlich dann auch andere lesen außer mir. Ich hatte ja beim letzten Podcast gefragt, ob Ihr Schweinehund einen Namen hat. Und ich habe Sie auch gebeten, mir ein paar Namensvorschläge zu machen. Und wow, tatsächlich, es kamen ein paar Namen durch die Mailbox geflattert. Zum Beispiel Waldi oder Wachi, Timor und auch Paule. In einer E-Mail fragte Günther, ob denn der Schweinehund ein männlicher oder ein weiblicher Schweinehund sei. Hm, ganz ehrlich, Günther, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Äh, Interessanter Standpunkt. Günther schrieb übrigens auch, dass er es total doof findet, dass es jetzt ein Buch gibt seit einiger Zeit mit dem Titel Günther der Schweinehund oder so ähnlich. Ja, ich gebe dir recht, Günther, das ist wirklich nicht nett. Und ja, was die Männlichkeits-Weiblichkeitsfrage betrifft, Ich finde ja auch, dass unser Schweinehund einen Namen haben sollte, der geschlechtslos ist. Und er sollte auf gar keinen Fall irgendwie so heißen, wie vielleicht der Hund von einem meiner Hörer oder wie vielleicht sie selbst heißen. Also schließlich habe ich mich jetzt für einen Namen entschieden und zwar für Quatschi. Ja, Quatschi passt nämlich ganz hervorragend, denn schließlich quatscht uns der Schweinehund ja immer dazwischen, wenn wir etwas vorhaben. Also in unserem Podcast heißt von nun an der innere Schweinehund Quatschi. Bevor wir uns jetzt an die Strategien machen, wie wir unseren Quatschi überlisten können, möchte ich mich noch bei Matthias bedanken, einem meiner treuen Hörer. Der hat mich nämlich auf einen Artikel bei Spiegel Online aufmerksam gemacht. Und in diesem Artikel ähm, wird Reinhard K. Sprenger interviewt. Sprenger, ein ganz großer Fachmann auf dem dem Gebiet Motivation, den ich auch in einigen Podcasts schon zitiert habe. Und er wird in diesem Artikel interviewt zu dem Thema, ob Chefs denn zu wenig ihre Mitarbeiter motivieren. Ein sehr lesenswertes, wenn auch etwas kurzes Interview, das ich allen ans Herz lege, die sich für das Thema Motivation am Arbeitsplatz interessieren. Sie werden den Link zu diesem Artikel, zu diesem Interview in den Shownotes finden. So, das jetzt noch so als kleine, als kleine Zwischeneinlage. Jetzt geht's aber los. Wie überlisten wir also unseren Quatschi? Ich stelle Ihnen heute mal eine Strategie vor. Und wenn Sie mögen, dann folgen in den nächsten Sendungen auch noch weitere Strategien. Um es so verständlich wie möglich zu machen, greife ich auf ein Beispiel zurück, das ich heute im Seminar mir spontan ersonnen habe. Wir erfinden jetzt einfach mal eine Person, wir nennen sie mal Toni. Toni kann ja sowohl männlich als auch weiblich sein. Schöner Name. Toni muss für die Uni eine Hausarbeit schreiben. In drei Wochen ist Abgabetermin und langsam wird es wirklich Zeit anzufangen. Immer wenn Toni sich eigentlich an die Hausarbeit setzen wollte, gab es erstmal noch andere Dinge zu tun. So wurden fleißig die Blumen gegossen, Staub gesaugt, die Fenster geputzt, ja sogar die Vorhänge gewaschen. Es wurden Fusseln in mühevoller Handarbeit vom Teppich gezupft. Ja, der Sauger schafft das einfach nicht und die CDs wurden alphabetisch sortiert. Langsam ist die Wohnung in so einem beängstigenden, perfekten Zustand, dass Toni schon sehr kreativ werden muss, um noch neue Ablenkungen zu finden. Kommt Ihnen das irgendwie bekannt vor? Mal ehrlich, was passiert denn hier eigentlich? Wir nehmen uns etwas vor, wir wissen, dass dieses Vorhaben für uns eine Herausforderung darstellt, dass es möglicherweise nicht ganz einfach werden wird. Und schon kommt unser Quatschi, macht uns darauf aufmerksam, dass wir möglicherweise Gefahr laufen, einen Misserfolg verkraften zu müssen, wenn die Hausarbeit nicht den Erwartungen des Profs entspricht. Das bereitet uns natürlich Sorgen und vielleicht sogar kleine Versagensängste und Wirklich, das ist nicht schön. Quatschi hingegen in bester Absicht will uns ja nur schützen und schon erfindet er, fantasiebegabt, schnell eine Ablenkung. Und nicht nur das, er ist so clever, dass er uns eine Ablenkung verschafft, die uns auf alle Fälle ein Erfolgserlebnis garantiert. Oh, wie schön! Oder würden Sie etwa bestreiten, dass es ein Erfolgserlebnis ist, wenn man in einer blitzblank geputzten Wohnung sitzt? Ich meine, okay, zugegeben, Toni hatte auch schon größere Erfolgserlebnisse in seinem Leben. Das war ein recht einfacher Erfolg mit dem Putzen. Nun hat Toni zwar ein schnelles Erfolgserlebnis, aber die Hausarbeit ist immer noch nicht angefangen. Deshalb überkommt Toni jetzt ein noch schlechteres Gefühl und nun beginnt ein ganz gemeiner Teufelskreis. Toni erkennt, dass die Zeit bzw. der Druck immer größer wird. Das heißt, die Möglichkeit zu versagen wird immer größer, denn wie soll man denn auch in so kurzer Zeit mit so viel Druck eine wirklich gute Hausarbeit schreiben? Ist ja fast nicht machbar. Und schon ist zuverlässig wieder Quatschi zur Stelle und findet doch noch etwas, wie Toni sich noch ein Erfolgserlebnis holen kann. Ja, die Bücher, ja, die könnte man doch auch mal alphabetisch sortieren. Also kurzum, Toni steckt mitten im Teufelskreis der Ablenkungen. Wie kommt man denn da nun raus? Wie überlistet man seinen Quatschi? Die Strategie ist ganz einfach. Sie heißt... Minischritte. Im Klartext, sie machen so kleine Schritte, dass sie Quatschi in seiner Hütte gar nicht wecken, weil er gar keine Gefahr wittert. Die wichtigste Voraussetzung ist aber, dass sie erkennen, dass sie in diesem Ablenkungsteufelskreis getappt sind. Das heißt, bevor sie jetzt auch noch die Bücher anfangen alf- alphabetisch zu sortieren, ziehen Sie die Bremse und setzen sich erstmal hin. Und nun planen Sie Ihren ersten Minischritt. Minischritt heißt, dass Sie nur so viel für Ihr Vorhaben tun, wie Sie noch ein gutes Gefühl haben und sich sagen können, ja, okay, das kann ich jetzt wirklich mal machen, das schaffe ich. In unserem Beispiel Toni. Toni zieht also die Bremse und setzt sich auf sein frisch abgesaugtes Sofa. Was ist mein Minischritt? Ich könnte mal ein Brainstorming machen zum Thema meiner Hausarbeit. Und zwar genau zehn Minuten. Toni achtet jetzt genau auf sein Gefühl und hört sich sagen, oh ja, das ist ganz gut, also das kann ich in der Tat mal tun, nur zehn Minuten, keine Minute länger, das ist jetzt wirklich nicht viel. Das Motto heißt also, wenn Sie nicht das tun, was Sie tun sollten, dann tun Sie wenigstens das, was Sie gerade tun können. Und wenn es nur zehn Minuten Brainstorming sind. Quatschi kriegt das kaum mit, er wittert keine Versagensängste. Wichtig ist, dass Toni sich genau an die Vereinbarung hält und nicht übermütig wird, und dann vielleicht doch eine halbe Stunde oder Stunde oder noch länger sogar dran sitzt. Versprochen ist versprochen. Nach zehn Minuten Brainstorming ist auf jeden Fall Schluss. Also auch wenn Toni vielleicht versucht ist, weiterzumachen, weil er vielleicht denkt, ja Mensch, das läuft ja, es geht ja wunderbar. Es ist wichtig, sich wirklich an diese Vereinbarung zu halten. Sonst wird sich Quatschi von Toni betrogen fühlen und morgen noch größeren Widerstand auffahren, so dass nicht mal mehr zehn Minuten drin sind. Nach den zehn Minuten stellt Toni zufrieden fest, ich habe es getan und es war gar nicht schlimm, ich lebe noch, es hat sogar ein bisschen Spaß gemacht. Toni hat also ein Erfolgserlebnis und auch Quatschi ist deshalb zufrieden. Am nächsten Tag nimmt Toni sich vor, vielleicht 30 Minuten sich Gedanken zu machen, wie die Gliederung seiner Arbeit aussehen könnte. Quatschi lässt das jetzt zu, er hat ja gelernt, dass Toni sich an die Vereinbarung hält und am Ende sogar ein Erfolgserlebnis hat. Quatschi muss Toni also vor keinem möglichen Misserfolg schützen, indem er durch Ablenkungen, durch irgendwelche Pseudo-Erfolge sorgt. Und so kommt Toni Stück für Stück voran. Und Quatschi quatscht ihm nicht dazwischen. Auch nicht, dass mal wieder ein paar Teppichfusseln aufgezupft werden könnten. Ja, nun mögen Sie vielleicht einwenden, dass zehn Minuten ja nun wirklich nicht viel ist. Da kann man nun wirklich nicht viel schaffen. Und natürlich haben Sie recht. Sehr viel wird dabei vielleicht nicht herauskommen. Aber diese zehn Minuten werden Toni daran erinnern, was für ein gutes Gefühl es ist, wenigstens angefangen zu haben. Toni wird sich daran erinnern, dass es sich gut anfühlt, ein bisschen voranzukommen, ein bisschen mehr Klarheit zu erreichen. Er wird sich daran erinnern, dass es ein gutes Gefühl ist, etwas zu schaffen, sich Gedanken zu machen, auf Ideen zu kommen und so weiter. Und er wird wieder feststellen, dass dieses Gefühl ein so schönes Gefühl ist, dass man fast es mit einer gewissen Zuneigung betrachten könnte. Und genau diese Erinnerungen an dieses gute Gefühl braucht Toni oder brauchen eben auch sie, um den Quatschi in Sicherheit zu wiegen. Denn wegen zehn Minuten Brainstorming macht sich Quatschi nun wirklich keine Sorgen. So, meine lieben Hörerinnen und Hörer. Das war die erste Strategie, wie Sie Ihren Quatschi überlisten können. Diese Strategie können Sie natürlich in allen Lebensbereichen anwenden, zum Beispiel auch beim Sport. Vielleicht ist Ihr erster Minischritt nur mal fünf Minuten in die Schuhe schlüpfen und um den Block laufen. Und zwar jeden Morgen. Und wenn Sie dabei ein gutes Gefühl haben und der Quatschi nicht dazwischen quatscht, dann legen Sie los. Und wenn fünf Minuten zu viel sind dann fangen Sie halt mit drei Minuten an. Sie bestimmen das Maß. Na, vielleicht haben Sie ja schon eine Idee, womit Sie die Strategie jetzt ausprobieren können. Finden Sie also Ihren Minischritt und los geht's. Wenn Sie mögen, schreiben Sie mir doch Ihre Erfahrungen. Gerne können wir auch darüber in meinem Forum auf wwwnicola diskutieren. Ich bin natürlich wie immer sehr gespannt, was Sie mir so berichten werden. Und nächstes Mal werden wir der schwierigen Frage nachgehen, was wir tun können, wenn wir selbst beim allerbesten Willen nicht den kleinsten Minischritt finden. Sprich, unser Quatschi liegt mitten auf dem Weg, versperrt uns den Weg total und kläfft laut und böse. Was dann? Ach ja, zum Schluss. Heute mal wieder nach langer Zeit. Ein Zitat, das ganz hervorragend passt. Und zwar kommt es von dem guten alten Römer Seneca. Denn Seneca hatte den totalen Durchblick in puncto Motivation. Seneca sagt, Nicht, weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer. So, damit entlasse ich Sie jetzt in Ihre Gedankenwelt, in Ihre Motivationswelt. Wir hören uns wieder in 14 Tagen und ich wünsche Ihnen bis dahin viel Erfolg mit Ihren Minischritten und ganz herzliche Grüße an Ihre Quatschis, Ihre Nicola Fritze. Weitere Informationen zu dieser Sendung sowie unseren vielen anderen Hörkanälen finden Sie auf unserem Edutainment-Portal www.dasabenteuerleben.de Als registrierter Benutzer erwarten Sie dort über 100 Artikel und eine Reihe von E- und Audiobooks zum Downloaden. Und wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns doch weiter. Herzlichen Dank, Ihr Team von www.dasabenteuerleben.de.